0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Annie Silbermann. Achter Eintrag, der Elternratgeber-Ratgeber, Teil 2 oder geteiltes Leid. Liebes Tagebuch, nachdem du mich letzte Woche so rüde abgewürgt hast, wollte ich dich eigentlich an den Nagel hängen. Aber dann habe ich auf YouTube eine total tolle Meditation gefunden und mir gesagt, »Nein, Anni, nein, du bist die größere Person. An der Stelle.« »Ich hatte dir ja bereits erzählt, dass der perfekte Elternratgeber eine skandinavische Autorin haben und sich außerdem das Schönreden sparen sollte.« also kommen wir direkt zu Kriterium Nummer... Moment, Moment, Moment. Wie hilft das jetzt deiner mentalen Gesundheit? Boah, Tagebuch, ey. Du bist aber ganz schön auf Krawall gebürstet in letzter Zeit. Fängst ja schon wieder damit an. Bisschen viel Zeit mit der Fachliteratur verbracht, oder? Du bist kein Kapital und auch kein Glücksvampire meiden Doppelpunkt glücklich sein. So viel kann ich dir sagen. Ich frag ja nur, weil der Arzt doch meinte, du sollst mir schreiben, was dir Stress verursacht. Ja? Und? Ja, Tagebuch, hast du den Eindruck, mich lassen, Elternratgeber, kalt? Ja, nee, aber Aber was? Dich lässt halt schon sehr wenig kalt. Neulich lagen mein Kapital Bra und ich unten rum, und da haben wir gehört, wie du die Kaffeekanne als Arsch beschimpft. Drei. Keine Nutzloserklärungen. Ich will schon oft wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Vor allem dann, wenn ich hoffe, sie verändern zu können. Das aktuell wichtigste Warum in meinem Leben bezieht sich, wie bereits erwähnt, auf die Autonomieanfälle unserer Vierjährigen. Also Ratgeber gekauft, ExpertInnen befragt und immer wieder gehört, das Kind testet ihre Grenzen, denn es spürt ihre Anspannung und reagiert instinktiv. Wenn Sie keine Ruhe ausstrahlen, kann Ihr Kind keine Ruhe finden. Ich bin auch immer ganz aufgebracht, wenn ich mit ihr zusammen bin, Anni. Dann ist es also meine Schuld, dass du mich so schäbig behandelst, liebes Tagebuch, oder was? Stell dir mal vor, wir würden dieser Logik im täglichen Miteinander folgen. Hey, hey, hey Sie, w was machen Sie da? Was? Ach, das... Sie standen gerade so selbstgefällig da und das habe ich gespürt. Und da dachte ich, teste ich mal Ihre Grenzen und schütt Ihnen so ein bisschen Kaffee über die Schuhe. Oh, sie, Sie. Ich sag Ihnen gleich, ich spüre Ihre Unruhe. Sie kommen jetzt besser mal ganz schnell runter. Ich habe ja auch noch eine Cola mit bei. Ist doch nicht gleich alles okay, nur weil der andere irgendwas fühlt. Mit dem Wissen, dass das Kind mich gerade austestet, kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich meine, klar, ich weiß schon ein bisschen mehr als vorher, aber das Wissen ist völlig nutzlos. Das ist wie, wenn ich Leuten erzähle, dass ich eine Tierhaarallergie habe und die dann sagen, um, Schatzi, das ist aber eine Tierspeichelallergie. Danke, Sonja. Da habe ich den Tierhaaren der Welt bislang echt unrecht getan. Aber das ist nicht fair von mir. Neben, das Kind testet einfach ihre Grenzen, wird ja noch weiter erklärt. Das Kind testet nämlich meine Grenzen, damit es lernen kann, was erlaubt ist und was nicht. Vermutlich ist das so. Vermutlich kipp ich heute niemandem Kaffee auf die Schuhe, weil ich als Kind die Chance hatte, meine Eltern durch plötzliche Wutausbrüche auf die Palme zu bringen. In meiner Erinnerung habe ich sowas zwar nie gemacht, aber vielleicht fehlt mir da was. Und sollte ich eventuell doch zur Furie mutiert sein, was haben meine Eltern dann mit mir gemacht? Ich glaube, die haben so krasse Sachen abgezogen, wie mir gesagt, dass ich mit den Konsequenzen meines Handelns selbst leben muss und dass es okay ist, wenn ich ausraste, aber am Ende schade ich mir selbst damit doch am dollsten. Es ist furchtbar, wenn man mit zu verständnisvollen Eltern aufwächst, damit kann man im Nachgang nichts anfangen. Die Elternratgeber geben meinen Eltern allerdings ganz klar Recht. Man soll wohl ruhig bleiben, zuhören. Auf Augenhöhe kommunizieren, Nähe bieten, aber in keinem Fall erzwingen. Nur schon als Spoiler vorweg, wenn du es nicht schaffst, Zen zu bleiben, und zwar ganzheitlich, vom Puls bis hin zur kompletten Gesichtsmuskulatur, dann ist der Ausraster deines Kindes komplett deine Schuld. Das Kind wollte ganz in Ruhe austesten, ob's okay ist, die eben auf sein unablässiges Quengeln hin randvoll gemachte Müslischale demonstrativ und begleitet von einem lauten Bam, eklig!" vom Tisch zu schieben. Und du, du konntest dir ein verzweifeltes NEIN einfach nicht verkneifen, oder? Nur weil du gestern Nacht die Küche gewischt hast? Um 23 Uhr? Nachdem endlich alle im Bett waren? Gib's doch zu, du hast dabei eiskalt zu Britney's Work Bitch abgehottet. Mit Kopfhörern? Mit Kopfhörern? Mit aktiver Geräuschunterdrückung? In der Zeit hätte den Kindern Wunder was passieren können. Das war nicht Küchewischen, das war grobe Vernachlässigung. Und du weißt es. Und du weißt auch, der Ratgeber hat gesagt, du sollst auf Augenhöhe kommunizieren, aber die Augenhöhe deines Kindes ist gerade ein sehr gefährlicher Ort wegen all der wild herumwirbelnden Hände und Füße. Also bleibst du doch lieber aufrecht stehen. Für Kommunikation ist das Kind gerade eh nicht so empfänglich. Meins ignoriert mich in Wut. Äh, Autonomiesituationen in der Regel komplett und wiederholt einfach immer wieder ein paar Worte ihrer Wahl. Meistens, ich will aber gar nicht, gefolgt von dem, was gerade nicht gewollt wird. Rausgehen, reingehen, spielen, nicht spielen, schlafen, aufstehen. Ich denke, man kann das Muster ganz gut erkennen. Das Kind steckt ganz klar in einer nihilistischen Phase. Hauptsache nein zu allem, vor allem zu denen, die mehr Macht haben. Als wäre sie dem Roman dieses alten Russen entsprungen. Turgenev. Was? Turgenjew heißt der Autor. Also. Ja, dieser Roman über Väter und Söhne jedenfalls. Das war eben noch eine andere Zeit damals. Da waren die Väter die, die sich mit ihrem autonomen Nachwuchs herumgeschlagen haben. Damals. Und am Kaiser. Turgenjew hat sich jedenfalls nicht hingestellt und so getan, als wären die Protagonisten seines Romans einfach gerade so ein bisschen am Grenzen testen. Der hat's nicht für nötig gehalten, sinnlos Pseudo zu erklären. Und deshalb sind seine Bücher Weltliteratur und Elternratgeber halt nicht sollten die Ratgeberautor:innen mal drüber nachdenken, wo die langfristig hinwollen mit ihren Karrieren. 4. Kein moralisierender Subtext Stillen ist Liebe. Familienzeit ist die schönste Zeit. Plötzlich halten sie ein Wesen in den Armen, das dem Wort Liebe eine ganz neue Bedeutung gibt. Total neutrale Aussagen, oder? Ich habe das Gefühl, das ist eine Fangfrage. Nein, sage ich ja. Hier wird nicht einfach beschrieben, was ist. Hier wird beschrieben, was sein soll. Das ist ein bisschen so, wie wenn Leute in den sozialen Medien ihre Beiträge mit den Hashtags Living my best life oder happier than ever beenden. Da frag ich mich immer, A, wirklich? Und B, ist das jetzt echt dein super akutes Gefühl oder nicht vielleicht doch eher eine semi subtile Botschaft für andere? Lebst du gerade wirklich deinen Traum? Jetzt gerade auf Pauschalreise nach Plau am See? Ist All-Inclusive dein Endgame? Ich meine, sollen die Leute machen, wie sie wollen, aber ich denke, Hashtag geht voll klar hier, Hashtag voll IO hätten gereicht. Mit Familienzeit ist die schönste Zeit gingen Ratgeber los, den ich neulich mal in der Hand hatte und gefühlte 99% aller Eltern schreiben das auch unter ihre Urlaubsfotos auf Instagram. Obwohl wir alle wissen, dass das Quatsch ist. Meine Maxime ist definitiv, geteiltes Leid ist halbes Leid. Oh, gucke mal, Foto vom Strandkorb. Möwe ist auch mit bei. Schön. Ich glaub, das ist was für Insta. Was schreibe ich denn da jetzt? Hm. Sind an der Ostsee. Hashtag schlimmer geht immer. Hashtag voll IO. Hashtag viel Schönes dabei. So wird ein Schuh draus. Ich sage nicht, dass man negativ sein muss, um echt zu sein. Aber man sollte doch zumindest Optionen aufzeigen. Gerade in Ratgeberbüchern. Gerade unter Eltern. Vor allem, wenn man sich an neue Eltern wendet. Zum Beispiel. Das Wochenbett kann kuschelig sein. Es kann aber auch sein, dass Sie Ihr Kind nicht von Anfang an toll finden. Und das ist okay. Immerhin sehen viele Neugeborene aus wie frisch hydriertes Trockenobst. Ist ja auch klar. Babys werden auf dem Weg nach draußen so stark komprimiert. Was erwartet man da? Und die werden in der Regel ja noch süß. Die brauchen halt nur ein bisschen, um sich an den richtigen Stellen auszubeulen. So wie Winterkleidung im Vakuumsack. Diese Plastesäcke, die die Klamotten auf ein Viertel ihres Volumens zusammenpressen, wenn man die Luft im Staubsauger raussaugt, kennst du die? Wie oft stand ich schon im Herbst vor meinem Vakuumbeutel und war mir nicht mehr so richtig sicher, was ich da eingesaugt hatte. Pullover oder Dörrfleisch? Sagt einem jedenfalls vorab keiner, dass so richtig frisch geborene Babys selten ein schöner Anblick sind. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, warum man sich anfänglich nicht legitim schwer tun kann mit dem großen Mutterglück. Es kann auch sein, dass sie die ersten Wochen nicht so toll finden, weil sie untenrum ein wenig in Mitleidenschaft gezogen sind. Da wären wir wieder mit der Schönrederei. Es passiert den Besten von uns. Nochmal. Es ist okay, wenn sie ihren Mann, ihr Kind und die Menschheit als Ganze in den ersten Wochen nach der Geburt verdammen, weil sie untenrum total zerbitzelt sind und weder liegen sitzen noch anderweitig existieren können. Sowas sollte in Ratgebern stehen. Ohne Moral und Subtext. Mit einer Liste an Sachen, die man wirklich braucht, um Frau der Lage zu werden. Denn lass dir sagen, es macht keinen Spaß, das Internet panisch nach Po duschen zu durchforsten, wenn der Bedarf schon akut ist. Besser, man hat vorab gesagt bekommen, dass Geburt ab und an zu totaler Zerstörung führt. Wenn man Glück hat, hat man am Ende halt sinnlos eine Produsche gekauft. Na und? Kann man doch mal da haben. Als spontanes Mitbringsel oder so. Eigentlich kann es doch nicht so schwer sein, die paar Kriterien zu erfüllen. Puh, ich werde mal das Internet durchforsten. Bestimmt findet sich irgendein Bestseller aus Skandinavien, der mir in wenigen ungeschönten Worten sagt, was ich mit meinem autonomen Kleinkind anstellen kann. Oder ich warte halt ab die meisten Sachen verwachsen sich ja auch von alleine. Und falls sich das mit dem Ständigen um die Freiheit kämpfen doch nicht verwächst, ja mein Gott, dann geht's ja halt zur FDP. Ich werde sie immer lieben. Mach's gut, liebes Tagebuch. Bis nächste Woche.